0: Då säger jag välkommen till Gunnar Paulsson, förvaltare på Carnegie Fonder. Tjena Gunnar. Hej, god morgon. Tack så mycket. Trevligt att se dig. Detsamma. Du Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om Asien och då framförallt Kina, lite Indien också och hur läget är där eh, beroende på vilken fas de är i den här pandemin. Och vi kan börja med Kina och utsikterna för 2020 för det känns väl ändå som att de har, är igenom det värsta.
1: Ja, det ser ju ut just nu. Alltså Kina var ju naturligtvis ursprunget för viruset redan i november förra året. Och numera så kan man ju konstatera att Kina hade så många som 4000 fall kanske i november när man själva påskådde var bara 42. Det gör ju också det att, att det finns ju mycket att säga om Kinas hantering av det här. Men, men man var ändå relativt tidigare med att stänga ner sitt samhälle, i vart fall då i Hubei-provinsen i Wuhan. Och där stängde man ju ner 10 städer med 60 miljoner invånare redan då vid kinesiska nyåret 23-24 januari. Och så, så de var ju först in och först ut. Så nu har det ju gått eh, 92 dagar. Och tittar man på smittspridningskurvan i Kina, så är man i princip ute på en platå där det är väldigt få nya fall. Och det är inte noll, men eh, de fallen som uppstår är ju nu oftast importfall. Eh, och man har haft, alltså det handlar om 8-10 fall per dag som är inhemska. Så man har ju varit väldigt. Eh, Ja, deras agerande så här långt har ju ändå varit ganska framgångsrikt får man säga. Och nu, och nu verkar man ha kontroll på, på läget även om det är långt från över.
0: Vad, vad är din bedömning över oron för att det här kommer att komma en andra och kanske till och med en tredje våg?
1: Ja, det stora testet blir ju när man börjar tillåta ökad rörlighet i, i samhället. Och framförallt det, det, det stora testet blir när man släpper på flygtrafiken igen globalt. Och det är lite av ett tag kvar. För nu är det fortfarande så att Kina har ökat, öppnat upp Wuhan här för några veckor sedan, om man tillåter resor in och ut. Även om alla fortfarande är väldigt försiktiga i Kina med, med, med munskydd och handsprit och social distansering, man har, man har bibehållit försiktighet så Men gränserna är, gränserna är fortfarande stängda. Man släpper ju inte in folk. Det var ju en incident här för några veckor sedan i ryska gräns, Kinas gräns mot Ryssland. Där hade man ju öppet och då fick man ju direkt i den staden eh, smittspridning vilket gjorde man för att få ner det området. Så att det här, den här kampen är långt ifrån över. Eh, men det som är positivt för Kina är att man nu under, under slutet av mars och under april har kunnat eh, börja återgå till mer normal ekonomisk aktivitet. Eh, och det var ju helt nödvändigt eh, efter så lång nedstängning.
0: Och de här, att man nu kan återgå till någon form av normalitet, hur syns det i siffrorna om vi till exempel tittar på kapacitetsutnyttjandet?
1: Ja, alltså i mitten på, eller bara en på april, man, man släppte ju på då i slutet på mars och sen efter ett par veckor så, så, så kunde man säga att man var på två tredjedelar av normal ekonomisk aktivitet. Och det, det är inga siffror som man får från myndigheterna. Man kan, man, kan man kan titta på energiförbrukning, man kan titta på trafikflödena i städerna, man kan titta på kolförsäljning och den typen av indikatorer. Men nu så skulle jag säga att man är nog tillbaka på så mycket som 85-90% av normal nivå i ekonomisk aktivitet. Det vill säga hur många som kan gå tillbaka till sina proviksjobb, många som kan arbeta, affärer och restauranger är öppna. Trafikflödena är på igen. Så, så, så långt är det rätt då. Men det innebär inte att allting är normalt. För det, som, det, som, det som kvarstår är ju att resten av världen eh, är ju ett helt annat tillstånd med, med nedstängningar i Europa och USA. Så att Kinas exportmaskin eh, hackar ju och en stor del av kundkretsen eh, har ju, har ju, har ju har ingen efterfrågan. Va? Så att, att, att man har fått tillbaka fabriksarbetarna är ju bra men om man inte har några order så ser det fortfarande illa ut för, för små och medelstora
0: företag i Kina. Och hur ser konsumenten då? Hur agerar de nu när de börjar släppas ut på gatorna igen? Har man sett någon förbättring i konsumtionen?
1: Konsumtionen har ju återhämtat sig bättre. Så inhemska mm. efterfrågan ser ju mycket bättre ut än exportbilden. Så att man kan ju se exempel från olika provinser att restaurangerna nu får besök. Även om man, man har social distansering och man har utrymme mellan borden och folk använder munskydd även där. Men affärer och restauranger, restauranger har ju öppnat... Eh, reser inrikes sig tillåtna. Fast man måste ju då fortfarande ha eh, grönt ljus i sin mobilapp för att få röra sig fritt. Det finns fortfarande blockeringar med mycket vakter. Så man måste kunna visa upp att man är frisk för att få, för att få åka runt. Eh, mm. Men jag tror att inhemska efterfrågan är det som, som, kommer, som kommer att återämta sig först i Kina. Eh, vad gäller exporten så beror det helt på utvecklingen i USA. Och om vi tyckte att handelskriget mellan Kina och eh, USA då, som har pågått två. år. Om vi tyckte att det var besvärligt så, 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 så var det ingenting mot effekterna som, 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 som coronaviruset kan orsaka. Det, nu har väl i princip alla skrivit av innevarande år men, men det kan ju vara så att exporten från Kina till USA kan falla så mycket som 30-40% procent om inte det här går över ganska snabbt.
0: Mm. Och Kina har ju precis som alla andra länder öst på med... Stimulanser, såväl penningpolitiska som finanspolitiska. Om, om du skulle sammanfatta de stimulanserna i Kina, hur ser det ut då? Ja,
1: så alltså man var ganska tidigt ute med, med stödtgärder, framförallt då via penningpolitik och även finanspolitik. Så att det, det man gjorde omedelbart var ju att man såg till att centralbanken försåg banksystemet med, med billig upplåning. Så syftet har ju varit att, eller är att, att använda banksystemet för att se till att förse företagen med, med, med kapital under den här tiden när man var tvungen att stänga ner. Eh, och det har väl funkat eh, hygligt då. Och, 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 det övergripande syftet har hela tiden varit eh, arbetstillfällen, att, att, att säkra sysselsättningen. För att när man har ett system som man har i Kina med ett enparti-system, så, så social stabilitet och sysselsättningarna är centrala för att kunna bibehålla makten. Man har varit väldigt då för att det skulle bli massarbetslöshet i små och medelstora företag. Så man har ju sett till att företag med många anställda framförallt de statsledda bolagen har ju fått se till att betala ut löner trots att man inte har någon verksamhet. Och det har ju finansierats via banksystemet. Det man har också gjort då i finanspolitiken det är ju att man har gett stöd direkt stöd. Man har, man har sänkt eltariffer man har sänkt olika typer av avgifter för att underlätta för företagen. Däremot så har man inte kommit med några stora stödpaket typ i vi har sett i USA om det jämför med vad Kina gjorde 2008-2009 under den globala finanskrisen då hade man ett stödpaket på 4 000 miljarder kronor vilket då motsvarade 14 av BNP och det var ju mycket pengar som gick till infrastrukturinvesteringar Den typen av pengar har vi inte sett än Men jag tror att det kommer komma mera åtgärder här Man var ju tvungen att skjuta på partikongressen som normalt hålls i mars varje år Det kommer nu komma i ban för juni där kommer det mer komma mer och De kommer förmodligen vara riktade just mot konsumtion Vilket är ett område där man kan påverka. Så att för att nämna ett område. Jag tror man kommer att avreglera och underlätta för fastighetsköp. Så att, eh, byggnation och fastighetsköp är ett område som, som kan få rätt stor påverkan på hur BNP eller hur ekonomin utvecklas.
0: Och om man då försöker... Sumera de här stimulanserna men också det vi har sett med ökat kapacitetsutnyttjande och konsumtion och så vidare. Hur ser prognosen ut för tillväxten innevarande nästa år?
1: Och nu fick vi siffror här för några veckor sedan att BNP för första kvartalet föll med 6,8 procent. Och det är ju den sämsta siffran som man började mäta det här i Kina. Så att det är ju... Men det var väl helt enligt förväntningarna i att man vet om att det var nedstängt i nästan två månader. Mm. De prognoser som jag har sett på BNP, normalt sett ett normalt år så växer Kina med 6% per år. Det är helt avskrivet. De prognoser som jag har sett nu är att, att i bästa fall så kanske Kinas ekonomi kan växa med 2% för det här året. Men jag har även sett andra prognoser som, som, som säger att det blir, helt, det blir ingen tillväxt alls i år. Nu, nu tror man att Kina kanske kommer att lägga ett mål. Ett tvåårsmål på tillväxten att uppnå 5 procents tillväxt över 2020 och 2021. Eh, vilket ger lite mer utrymme och lite mer flexibilitet. Men, men det är lite pinsamt för Kina att det här händer just nu. för Man har ju haft ett mål att, att dubbla sin ekonomi från 2010 till 2020. Och det målet kommer ju nu att haverera.
0: Jag, jag tänkte att avslutningsvis så är det Kina. Om man tittar på hur börsen har agerat så blir det intressant att titta på också hur det har sett ut tidigare... Eh, Liknande kriser, då sa ju en Hur tycker du man kan, vad man kan säga där och kanske också om värderingen av börsen just nu?
1: Värderingen är ju låg, eh, även om vinsterna också kommer att påverkas. Vi kommer, ju, vi kommer ju se stor påverkan på vinsterna i år. Det, mm. det är, eh, är inget hyl om den saken. Eh, så värderingen är ju nere på eh, jag tror en standardvikelse under normal nivå. Men då har vi fortfarande revideringar kvar på fotosenarna för många sektorer. men ursäkta vad var din första fråga? Ja, om man
0: tittar på också hur börsen har ja, agerat. Här har ja. vi ju sett här hos oss har vi sett snabbt fall neråt sen har det återhämtat sig väldigt snabbt. För ja, men om man tittar på Kina och jämför med hur det ser ut under sars ut Ja, just det. Jo, men det är en intressant jämförelse. Det var det, det var det första jag tittade
1: på redan i början februari när, när det här började utveckla sig. Jag kommer ihåg jag hade SARS i färsk minne och det var i 2003. Mm. Så att, nu är ju SARS en helt annan omfattning. SARS, eh, vilket också är en allvarlig sjukdom, där var det 8000 fall globalt och 800 döda. Så att, initialt när eh, covid-19 kom så sa man i det, del, men SARS hade mycket högre dödlighet på 10% medan covid-19 låg på 1,5-2% kanske. Men nu har vi, kan vi jag här att, att covid-19 har vi ju passerat 3 miljoner smittade globalt mm. och över 200 döda. Så alltså Det är en helt annan skala på det här. Ja. Men så det, börjar med att notera det. Men, men Tittar man ur finansiell synvinkel och hur börsen agerar så, så är det slående likhet, i alla fall inte så här långt vad som har hänt. För att SARS kom i, i november 2002 och det var färdigt i juli 2003. Börsen föll 15-20 procent från mitten på januari. 2003 till mitten på april 2003 och när jag när är Kina och ett, 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 om man tar ett regionalt Asienindex den här gången vi vet ju att, att eh, coronaviruset covid-19 eh, kom i november men kom till allmän allmänkännedom först i mitten på januari eh, och nu, nu befinner vi oss i slutet på april och eh, tittar man på smittspridningskurvan i Kina där man stängde ner ekonomin 23 januari nådde sin peak Eh, i början på mars och så nu är man i princip ute ur smittspridningskurvan så är det exakt samma mönster som vi hade under SARS SARS så, så bottnade börsen när momentet i smittspridningen avtog vilket då var i slutet av mars den gången början på april och det är exakt samma mönster nu att när vi ser att momentet i smittspridningen avtog då bottnade börsen det var 17 mars eller 18 mars i, i år och sen har det ju varit en, en, en rätt stark återhämtning inte bara i Kina utan även globalt men det är fortfarande så att hur man än räknar vilken dag man än tittar så har ju kinesiska börsen eller kinesiska aktier i Hongkong betydligt bättre än både amerikanska och europeiska och inte minst svenska aktier. Så att så, att så långt är väl, är väl den, beskrivningen likartad. Det man kan lägga till där som en bisats är väl att 2003 så hade vi en, en incident som vi inte har nu och det kanske vi ska vara tacksamma för. Och det var ju USAs invasion av Irak där i april-mars 2003. Vilket märkligt nog ledde till en stark börsåterhämtning men det var ju för att det såg som en lösning på 9-11 och det problem som uppstod efter den attacken i USA
0: Tycker du att återhämtningen på kinesiska börsen är motiverad eller ser du fortfarande risk framöver?
1: Jag tror ju att jag tror inte att det här kommer vara en trend som går spikrakt upp som en v-formad återhämtning jag tror att vi hade en kraftig eh, nedgång på börsen, både i Kina och globalt. Jag tror fortfarande på sambandet att när man ser toppen på momentet i smittspridningen, då drar man en lättande suck initialt och så får man en återhämtning. Och då återhämtar man. Det är, alltså, det, det är helt enligt manus. Det är som om alla i finanspersonen satt och läser samma bok. Tittar man, vilken börs kan man titta på? S&P, OMX, kinesiska index. Man återhämtar halva fallet. Sen finns det en stor risk för att smittspridningen kommer in i en andra våg när man börjar öppna upp sina samhällen. Det är det vi ser i Kina lite grann nu, att det kommer fall. Även om man, man verkar vara ganska på där och kontrollera läget. Men det finns en risk för en andra våg. Sen, när, när man väl har slutat oroa sig för smittspridningen då kommer ju alla ekonomiska konsekvenser. Då kommer vi att se konkurser hos små och medelstora företag. Vi kommer se varsel och en, en, rad, en rad vinstvarningar. Och klart, då måste man ju lägga in det i värderingen på, på börserna. Mm. Eh, vad man egentligen ska betala när vinsterna är på en, 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 en helt annan nivå. Så att jag tror att det blir dubbelved att man får en, 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 en sell-off igen där vi testar kanske de bottennivåer jag hade i mars. Och sen då, beroende på vilka stödåtgärder som sätts in, Då får vi sedan en långsammare återhämtning när man märker att stödåtgärderna hjälper och får effekt. Och det beror ju helt på. Hur många arbetslösa vi får i, ja. i olika länder. Om de här jobben bara är tillfälligt borta i tre månader eller om de är förlorade för alltid. Jag menar, ta USA. Där har vi ju, sista kolla var 22 miljoner arbetslösa på, ja. på, på, på en månad. I Sverige så är arbetslösheten på väg mot 10 Om det är massa jobb där som, som, som försvinner och aldrig kommer tillbaka, då får det ju bestående effekt.
0: Gunnar, avslutningsvis också lite grann om Indien som befinner sig betydligt tidigare i den här cykeln jämfört med Kina. Hur, vad ser du för effekter där? Alltså I Indien har vi bara
1: 30 000 fall och det är 1 000 döda tror jag. Så där, om man håller sig till statistiken så ser det ju mindre besvärligt ut med tanke på att det är, det är en, också en befolkning på 1,3 miljarder människor. Det man ska vara sig för där är väl det att, att det är ett fattigare land än Kina på alla sätt och vis och framförallt så är ju hälsovårdssystemet, sjukvårdssystemet mycket sämre utbyggt och det är väldigt många människor som inte har tillgång till eller har råd att konsumera eh, sjukvård i Indien. Du har ju 250 miljoner människor på samhällsbotten botten som, som inte har ens har en dollar per dag i inkomst. Så att skulle, skulle spridningen få, ta fart där ordentligt då kan det ju få allvarliga konsekvenser. Jag menar, Financial Times skrev en veckan om att Indien under 20 års tid har lyckats ta sig, lyfta stor del av befolkningen ur fattigdom och svält. Och det finns en stor risk att man, tillbaka, att man kommer tillbaka dit. Nu var ju ändå Indien hyggligt snabba med att göra en lockdown här för fyra veckor sedan. Som nu förlängde ytterligare tre veckor. Ehm, och det verkar ju ha, hittills ha, ha, ha fungerat eh, för att förhindra fortsatt smittspridning. Men det, jag tycker att... Indien är fortfarande i den del, i den fasen där, där, där virusspridningen fortsätter att öka. Så vi måste ju se var det toppar ur någonstans. När det gäller det indisk ekonomi så är det ju så att Indien är ett fantastiskt case på 5-10 års sikt att investera i. Det finns väldigt många långsiktiga strukturella drivkrafter. Inte minst så har man en stor andel av ekonomin som drivs av inhemska efterfrågan. Men vi ska jag komma ihåg att när vi gick in i, i den här virusfasen i år så var Indiens ekonomi redan försvagad som en, som en funktion av en, en rad viktiga, nödvändiga men kanske lite för aggressivt och för snabbt införda reformer de sista fem åren. Man har haft en valutareform, man har infört nationell momsats, man har velat renovera, reformera banksystemet på väldigt kort tid och det gjorde ju det att tillväxten var redan nere på, på fyra 4-4,5 procent. Eh, från tidigare vuxen till kanske 8 procent. Eh, så vi har, vi har haft en svagare ekonomisk utveckling redan innan. Och nu, nu när eh, inget in, 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 in exportland nu när en stor del av inhemska efterfrågan kanske då försvagas så blir, ju, så blir det ju svårare på kort sikt. Det, det går inte att komma ifrån. Och det, 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 det indiska bank- och finanssektorn är också svår i med att man redan Tidigare hade i vissa banker förhöjda nivåer av och Nu då, när man stänger ner så blir det väldigt många som blir utan inkomst som inte kan sköta sina, sina avbetalningar på, på motorcyklar och huslån och annat.
0: Eh, avslutningsvis sista frågan Gunnar. Hur har ni själva agerat under våren vad gäller geografisk exponering och eh, lite sådana saker? Har ni gjort något speciellt? Så i, i, I vår Asienfond, Carnegie
1: Aisha, så, mm. så gjorde jag en del förändringar redan då i, i februari. Så vi gick ur allting i Thailand, i och med att Thailand är väldigt mycket drivet av turism. Så när jag, när jag förstod att kinesiska regeringen stängde ner alla paketresenärer från Kina till Thailand så insåg jag att de som driver flygplatser och hotellen, det, det är bara att sälja. Så, att, och vi har inga, så det gick vi ur helt. Mm. Eh, jag har även minskat x mot Indien i Asienfonden, som tidigare var en rätt stor del. Eh, när, det gäller, när det gäller branscher så, och i Kina så gick vi ur eh, konsumentvaror, alltså sportkläder och sådana saker som, är, som, är, som man inte absolut behöver konsumera. Det, det har vi sålt. Vi har gått in i mer stabila bolag. Eh, vi har en väldigt stor andel av vår portfölj mot digitala affärsmodeller typ Tencent och som är, eh, det, det är som en kombination av Facebook och Google. Mycket, mycket, mycket online-spel, men också finans, finansiella tjänster och e-handel. Så Tencent, Alibaba, JD.com som är Kinas motsvarighet till Amazon.com. De här digitala affärerna har ju funkat bra, eller väldigt bra i den här miljön- i och med att folk ändå har ett konsumtionsbehov. Och logistiken med leverans till hemmen har ju fungerat i Kina- även under nedstängningen. Eh. Så de bolagen har klarat sig bra, jag tror att det kommer fortsätta. Det kommer bli en ökad digitalisering, inte bara Kina utan även globalt. det kommer att bli en bestående effekt. Så det, där har man väl en ljusflimt i det hela. Så vi har valt mer defensiva bolag, bolag som har förmåga att överleva och bolag, allt bolag med låg skuldsättning, är viktigt i den här miljön. Bolag med lägre risk, helt enkelt.
0: Gunnar tusen tack för att du tog dig tid. Väldigt intressant att höra och se vad som händer med Kina och den asiatiska marknaden framöver. Tusen tack och ha en bra dag.
1: Ja, tack själv. Sköt om dig.